0: Bueno, pues esta mañana queremos dedicar unos minutos a un asunto que debiera ser prioritario para las administraciones, que no siempre lo es, que está sometido a los vaivenes de la política. Les hablamos de la educación, de su planificación, de los recursos que necesita, de cómo hacer que todo esto sea eficiente, eficiente en términos de utilidad para el conjunto de la sociedad y no en otros. Para hablar de todo esto, saludamos a Luis Liza Soaín. ¿Qué tal? Buenos días.
1: Buenos días. Es tal, profesor
0: de Métodos de Investigación en Educación en la Universidad del País Vasco. Está ya jubilado, pero eh, conoce perfectamente el asunto que queremos abordar esta mañana aquí en la Radio Pública de la región de Murcia. Eh, eh, Luis, ¿tiene usted la sensación de que la educación se queda siempre aparcada de alguna forma como propósito de año nuevo, un año tras otro?
1: Sí, sí, vamos, yo creo que eso es permanente, es decir, eh, la educación, todo el mundo dice que es una de sus prioridades, pero luego vas a buscar eh, digamos las las evidencias que sustenten, esas afirmaciones, que sustenten perdón, esas afirmaciones y no las encuentras ni a nivel presupuestario, ni las políticas cotidianas, ni nada. Es decir, eh, Todo el mundo dice que es muy importante, me refiero a nivel político, incluso a nivel ciudadano, ¿eh? pero luego hay otras cosas pues que nos importan más. ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando surgen asuntos como los de PISA, pues... Eh, si me per eh, uh -huh. perdonáis la expresión se revuelve el gallinero pero luego las aguas se calman inmediatamente o sea que no 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 es muy importante el profesorado tiene sensación de estar no sé si abandonado pero que no importa mucho lo que pasa en las escuelas etcétera no pero bueno eh, la verdad que es un, es, es un punto lamentable, pero yo creo que es así. Sí, eh,
0: sí ha hecho referencia sí, ha hecho referencia al informe PISA precisamente a principios del pasado mes de diciembre conocíamos los resultados, vuelven a ser malos. Es cierto que venimos de un tiempo de pandemia, pero esto no lo puede justificar todo, ¿no? hay Ya había síntomas preocupantes antes.
1: Sí, sí, a ver, yo creo que los resultados de PISA 2022, la edición 2022 son malos en, todos los, en casi todos los sitios, en casi todos los países del mundo, con excepciones. Y yo creo que el efecto de la pandemia es innegable, o sea, que eso está ahí. Y yo creo que en estadísticas solemos decir que la, en la serie histórica de PISA, la de 2022, va a ser una, una anomalía histórica por las razones de la pandemia, por lo que todo eso supuso. ¿no? Pero dicho eso, eh, que es verdad, no se puede negar, lo que también es cierto es que los resultados... ...de España en general... ...y de la región de Murcia en particular... ...pues no son muy buenos... ...bueno, si es que ahí se puede decir en positivo... ...son, son manifiestamente mejorables... ¿no? Y, ...y además, sobre todo... ...y cuando salió todo el asunto de PISA... Eh, ...pues la gente comentaba... ...es que hemos subido siete puntos... ...hemos bajado cuatro esas pequeñas diferencias de PISA no son muy importantes porque esas son eh, oscilaciones eh, pues como en, en, en muchas series estadísticas que muchas veces pues, no sean casi como no dice que lo sean pero casi como errores aleatorios ¿no? lo importante es ver la tendencia y las tendencias en general es que no nos va bien ¿no? o, o nos debería ir, o, o para lo que nos gastamos y para eh, la sociedad que tenemos y para eh, el tejido industrial y para y para lo que somos como país, yo creo que nos debería ir bastante mejor, sinceramente. Uh -huh.
0: en, en términos de, eh, del territorio nacional en su conjunto, también en la región de Murcia, porque eh, venimos encadenando eh, resultados que no son positivos para nada. Sabemos eh, eh, que, que ha tenido usted oportunidad de ojear un poco los, los datos que tienen que ver con la región de Murcia.
1: Sí, yo eh, los datos, eh, conozco los de PISA, eh, he utilizado, bueno, la verdad que todavía los datos completos de PISA no están. Yo he estado, bueno, pues cuando supió todo esto y con otros eh, compañeros y compañeras tuyas, eh, pues eh, estuve mirando, tengo los datos que ha publicado el, el ministerio a través del Instituto Nacional de, de la Evaluación de la Educación, que hay el documento ahí, y bueno, Murcia eh, le pasa, le, digamos, Murcia junto con Andalucía… Extremadura, Canarias... En el caso de Zute y Melilla son aparte. Las ciudades autónomas tienen un perfil muy peculiar que yo creo que, que es más difícil de comparar con el resto de España. ¿no? Pero, pero estas comunidades que he citado, pues normalmente Castilla-La Mancha también salen a la baja. ¿no? Y en el caso de Murcia, recurrente. Y yo creo que es preocupante, sinceramente. Porque hombre, Murcia es una comunidad grande, yo creo que tiene un nivel de riqueza... Eh, aceptable y, y los datos son bajos, o sea, son, son bajos en general en todo, en, en matemáticas en conversión lectora, en ciencias no tanto en ciencias la verdad que son un poquito, son un poquito mejores, eh, están más o, más o menos en la media de España pero en conversión lectora y en matemáticas eh, ya se sabe que PISA evalúa siempre las tres competencias estas básicas pues la verdad que son malos ¿no?
0: ¿Podemos hablar de resultados por zonas, por decirlo de alguna manera? Es decir, por ejemplo, tienen mucho en común los resultados de regiones de del Mediterráneo y muchas diferencias si las comparamos con Andalucía o con el norte de, de España que es una zona que usted conoce, conoce muy bien por ejemplo, si, si atendemos no solo en lo que tiene que ver con el informe PISA a tasa de repetidores, abandono escolar ¿encontramos similitudes y diferencias por zonas?
1: Sí, sí yo creo bueno de entrada en España esto yo creo que es una constante eh, que a mí me parece dramática sinceramente pasa también en Italia ¿eh? pero no somos capaces como país de, de doblar el eje norte-sur, ¿no? Las diferencias norte-sur, con matices, eh, no, este el mapa no es tan nítido que tratásemos una, una raya horizontal a la altura de Madrid, ¿no? pero pero ciertamente las diferencias entre el norte y el sur son 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 importantes no eh, insisto, eso pasa por ejemplo también muy claramente y todavía quizás todos los términos, tanto sociales, etcétera en Italia, ¿no? pero, pero en España eso se ocurre, eh, y luego en España hay una particularidad, que yo creo que es todo el arco mediterráneo ¿sí? es decir, desde Cataluña hasta casi diría Andalucía el eh, eh, arco probablemente, yo no soy economista y tampoco tengo los datos, pero yo creo que hay hay una incidencia, o es probable que uno de los factores sea una incidencia directa, eh, digamos, del peso específico tan grande que tiene el sector turístico en las economías de, de estas comunidades. ¿no? Eh, y, y, que, pero también hay problemas comunes para toda España. ¿eh? y eh, Usted pues lo ha dicho a la Leticia, yo creo que ha señalado muy bien dos, que son la tasa de repetidores y el abandono escolar temprano. Eh, mire, si me permite, la tasa de repetidores es un problema estructural de nuestro país que hace, eh, y es una frase un poquito rotunda, otro día no le ha una compañera suya de un periódico, pero, pero es así, es que mientras sigamos teniendo esa tasa de repetidores que tenemos en España, nunca nos va a ir bien en PISA. Y es una cosa que la gente a veces ignora, y es que eh, los estudios de la evaluación de PISA la muestran a los estudiantes que participan en la evaluación. Eh, no son estudiantes que estén en un curso determinado, que estén en cuarto de secundaria, en cuarto de la ESO. Son estudiantes que tienen 15 años de edad. Eso lo hace PISA porque a los 15 años de edad, en la mayoría de los países del mundo, eh, la escolaridad obligatoria, el periodo de escolaridad obligatoria, está acabando. ¿Eso que ocurre? Que en España, como tenemos, fíjese... Eh, lo que llamamos la tasa de idoneidad en España a los 15 años es del 75%. ¿Eso qué quiere decir? Que la cuarta parte de nuestros estudiantes de 15 años ya llevan al menos un curso académico de retraso. Entonces, en términos, y en Murcia es el 71%. Es decir, que en Murcia casi la, el 30% de los estudiantes murcianos y murcianas de 15 años no están en cuarto, que es lo que les toca, están en tercero o en segundo de la ESO. ¿Eso qué pasa? Que en términos escolares y si el examen de PISA, por decirlo en términos así coloquiales escolares, en el examen de PISA que hay algo que se ve en cuarto y ellos están en tercero y segundo, no lo van a poder hacer bien. Es imposible, no lo han visto, digamos. ¿no? Claro. Y claro, esos resultados lastran, eh, digamos, eh, esto. Eh, ese es un primer problema ¿no? y en Murcia es más grave. El del abandono escolar temprano yo creo que es todavía peor. En España tenemos el triste récord de ser el segundo país de la Unión Europea después de Rumanía con mayor abandono escolar temprano. En España lo tenemos en el 14%. En Murcia es del 18,7%. Por abandono escolar temprano tendremos población entre 18 y 24 años que tiene el nivel mínimo de la ESO, es decir, que no compre el primer ciclo de la ESO o anteriores, primera etapa de la ESO anteriores. Es decir, que se han salido del sistema. Mm -hmm. ¿Sí? eh,
0: claro. eh, precisamente eh, por eso, eh, Luis, cuando eh, le presentaba y hablaba de eficiencia en la educación, hablaba de eficiencia en términos de utilidad para el conjunto de la sociedad, no en otro. Cuando los informes nos hablan de resultados de eficiencia educativa, eh, de que los datos son desfavorables y nos señalan eh, por asignaturas la lengua, las matemáticas, las ciencias. ¿Eso eh, es eh, en lo que nos tenemos que fijar en los resultados por asignaturas o tal vez deberíamos hacer una reflexión mucho más amplia sin prestar eh, tal vez tanta atención a eso, a las asignaturas en concreto?
1: Sí, yo creo yo creo que ahí, ahí tienes mucha razón. De Pisa. Hay una cuestión crucial. mira PISA, como todas las evaluaciones que se hacen, es forzosamente eh, parcial, porque es imposible evaluar eh, un fenómeno tan complejo como la educación. ¿Mm? Eh, PISA evalúa los aspectos más instructivos de la enseñanza-aprendizaje, y además no de todo, sino de las tres competencias. Bueno, a veces mete alguna otra, pero fundamentalmente matemáticas, comprensión lectora y ciencias, ¿no? Luego a veces hay otras más, ¿no? Pero de ahí se quedan fuera, digamos, de la ecuación cuestiones fundamentales de la educación, como son las cuestiones éticas, morales, cívicas. Bueno, que competen en la escuela, pero no solo en la escuela, pero yo creo que estaremos todos de acuerdo. que eso es muy, muy importante en el ámbito educativo, la relación, el respeto, las todas estas cosas que hablamos. Uh -huh. eh, y eso es muy difícil de evaluar. ¿no? Eh, por lo tanto, es completamente cierto que es bueno, una evaluación parcial. Yo creo que parcial y todo nos da información de utilidad, porque cuando ahora hablabas de eficiencia, eh, la cuestión es que los repetidores y los que abandonan tempranamente la, el sistema educativo no se reparten por igual en todos los sectores de la población. Lo que tenemos es una evidencia muy sólida. Yo lo tengo hecho en estudios en con en Andalucía, en México, por ahí. Los de Murcia uh -huh. no los conozco, pero casi convencido estoy que, que serán similares. Eh, los chavales que repiten y, lo, y los que abandonan eh, tempranamente el sistema educativo pertenecen a los sistemas a los sectores más desfavorecidos de nuestra población. Con lo cual, nuestro sistema educativo, que siempre decimos que de equidad está muy bien, sí, pero se está dejando atrás a mucha gente. Uh -huh. Esta, y eso es muy poco eficiente en términos económicos y sobre todo en términos de cohesión social y de equidad y de justicia social pues es bastante, bastante negativo Desde por lo menos en pues. mi opinión.
0: Muchos retos que tiene la educación eh, en este 2024 y que esperemos que sean abordados eh, de manera, bueno. <coughs> perdón eficaz. Eh, lo tenemos que dejar aquí Luis y Liza Soain. gracias bien. por eh, compartir este rato con los oyentes de la radio pública de la región de Murcia. Ha sido un un placer poder eh, compartir estos minutos con un experto en este asunto, en métodos de investigación en educación, que ha trabajado eh, durante muchísimos años en la Universidad del País Vasco, ya jubilado, pero como decíamos eh, off the record, eh, siempre eh, en, es imposible abandonar este tipo de profesiones, Luis.
1: Absolutamente, muchas gracias, de verdad Un placer ha sido para mí, muchísimas gracias por, por contar conmigo. Un saludo, Un saludo fuerte hasta Murcia.
0: Un abrazo, buenos días.